0: 金桥是寒武卖春情，情宠娇多不自由。骊山举火戏诸侯，只知一笑倾人国，不觉胡尘满玉楼。这四句诗是胡曾咏史诗，专道着昔日周幽王宠一个妃子，名曰褒姒，千方百计的媚他。因要取褒姒一笑，想骊山之上，把与诸侯为号的烽火烧起来。诸侯只道幽王有难，都举兵来救。即到幽王殿下，既然无事，褒姒哈哈大笑。后来犬戎起兵来攻，诸侯皆不来救。犬戎遂杀幽王于骊山之下。有春秋时，有个陈灵公，私通于夏征叔之母夏姬，与其臣孔宁、府、宜行府日夜往其家饮酒作乐。征叔心怀愧恨，射杀灵公。后来六朝时。陈后主宠爱张丽华、孔贵妃，自制《后庭花》曲，夸美其色，沉湎淫逸，不理国事，被隋兵所追，无处躲藏，遂同二妃投入井中，为隋将韩擒虎所获，遂亡齐国。诗云：“欢娱下酒，呼新歌。”渊井犹闻玉树歌，是看二臣同一律。从来亡国女容多。当时隋炀帝也宠萧妃之色，要看扬州景，用麻书度为帅，起天下民夫百万，开汴河一千余里，一死人夫无数。早奉建龙船，使宫女牵之，两岸乐声闻于百里。后被宇文化及造反江都，斩炀帝于吴公台下，齐国一清。有诗为证：“千里长河一旦开，王随波浪九天来。锦帆未落干戈起。”惆怅龙舟更不回。至于唐明皇宠爱杨贵妃之色，春纵春游，夜专夜宠。谁想杨妃与安禄山私通，却报禄山做孩儿。一日云雨方罢，杨妃钗横鬓乱，被明皇撞见，知无过了。明皇从此疑心。将陆山除出在渔阳地面做节度使，那陆山思恋杨飞，举兵反叛。正是渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。那明皇无计奈何，只得带取百官逃难。马嵬山下兵变，逼死了杨飞。明皇直走到西蜀。亏了郭令公血战数年，才恢复得两京。且如说这几个官家，都只为贪爱女色，至于亡国捐躯。如今渔民小子，怎生不把色欲警戒？说话的，你说那戒色欲则甚？子家今日说一个青年子弟。只因不把色欲警戒，去恋着一个妇人，险些坏了堂堂六尺之躯，丢了泼天的佳绩，惊动新桥世上，变成一本风流说话，正是好将前世错传与后人知。话说这宋朝临安府去城十里，地名胡墅，出城五里。地名新桥，那世上有个富户无房玉，妈妈潘氏只生一子，名唤吴山，娶妻于世。生得四岁一个孩儿。防御门首开个丝棉铺，家中放债击鼓，果然是金银满箧，米谷成仓。去新桥五里。地名灰桥市上，新造一所房屋，令子吴山在拨主管帮扶，也好开一个铺。家中收下的丝棉，发到铺中卖与在城机户。吴山生来聪俊，粗知礼义，干事朴实，不好花红，因此防御不虑他在外边闲理会。且说吴山每日早晨到铺中卖货，天晚回家。这铺中房屋只占的门面，里头房屋都是空的。忽一日，吴山在家有事，至晌午才到铺中。走近看时，只见屋后河边泊着两只波船，船上许多香笼、桌凳家伙。四五个人进搬入空屋里来，船上走起三个妇人，一个中年胖妇人，一个老婆子，一个小妇人，进走入屋里来。只因这妇人入屋有分教：吴山身如五谷闲山月，命似三更油尽灯。吴山问主管道。什么人不问事由，擅自搬入我屋来？主管道，在城人家，为因礼义，一时间无处寻屋，央此间邻居范老来说暂住两三日便去。正欲报知，恰好官人自来。吴山正欲发怒，见那小娘子脸面向前，深深的道个万福，告官人息怒。非干主管之事，是奴家大胆一时事急，出于无奈，不及先来宅上禀知，望乞恕罪，容住三四日，寻了屋就搬去，房金一粒拜纳。吴山便放下脸来道：“既如此，便多住些时也不妨，请自稳便。”妇人说罢，就去搬箱运笼。吴山看的心痒，也替他搬了几件家伙。说话的，你说吴山平生耿直，不好花哄，因何见了这个妇人回嗔作喜，又替他搬家伙？你不知道，吴山在家时被父母拘管的紧，不容他闲走。他是个聪明俊俏的人，干事活动。又不是一个木头的老师，况且青春年少正是他的时节，父母又不在面前，福铺中见了这个美貌的妇人，如何不动心？那胖妇人与小妇人都道：“不劳官人用力。”吴山道：“在此监住，就是自家一般，何必见外？彼此俱各欢喜。”天晚，吴山回家，吩咐主管与里面新搬来的说：“写纸房契来与我。”主管答应了，不在话下。且说吴山回到家中，并不把搬来一事说与父母之绝。当夜，心心念念想着那小妇人。次日早起，换身好衣服，打扮齐整。叫个小厮、瘦童跟着，摇摆到殿中来。正是梅杏殿中奢得酒，命衰撞着有情人。吴山来到铺中卖了一回货，里面走动的八老来接吃茶，要那房撞。吴山心下正要进去，恰好得八老来接，便起身入去。只见那小妇人笑容可掬，即将出来万福。官人，请里面坐。吴山道，中间轩子内坐下，那老婆子和胖妇人都来相见陪坐。坐间只有三个妇人。吴山洞问道：“娘子高兴，怎么你家男儿汉不见一个？”胖妇道。卓夫姓韩，与小儿在衙门跟官，早去晚回，官身不得相会。坐了一会儿，吴山低着头瞪了小妇人。这小妇人一双俊俏眼，去着吴山道：“敢问官人青春多少？”吴山道：“虚度二十四岁。”拜问娘子青春，小妇人道。与官人一缘一会，奴家也是二十四岁，城中搬下来，偶、哦、凑遇官人，又是同岁，正是有缘千里能相会。那老妇人和胖妇人看见棺木，推个事故起身去了，只有二人对坐，小妇人倒把些风流话儿调引吴山。吴山突然指道好人家容他住，不过亚光而已。谁想见面到来刮弦，才晓得是不停当的。玉待转身出去，那小妇人又走过来，挨在身边坐定，做娇做痴，说道：“官人，你将头上金簪子来借我看一看。”吴山除下帽子，正欲拔时，被小妇人一手按住吴山头髻，一手拔了金簪，就便起身道：“官人，我和你去楼上说句话。”一头说，竟走上楼去了。吴山随后跟上楼来讨簪子，正是有你奸似鬼，也吃洗脚水。吴山走上楼来，叫道：“娘子，还我簪子。家中有事，就要回去。”妇人道：“我与你是宿世姻缘，你不要装假，愿写枕席之欢。”吴山道：“行不得，倘被人知觉，却不好看。况此间耳目较近，但要下楼。”怎奈那妇人放出那万种妖娆，搂住吴山，倒在怀中，将尖尖玉手扯下吴山裙裤，情性如火，按捺不住，携手上床，乘其云雨。霎时云收雨散，两个起来，偎依而坐。吴山且惊且喜，问道：“姐姐。”你叫做什么名字？妇人道：“奴家排行第五，小字赛金。长大，父母顺口叫道金奴。敢问官任排行第几？宅上做甚行业？”吴山道：“父母只生得我一身，家中收私放债，新桥市上出名的财主。此间门前铺子是我自家开的。”金奴暗喜道：“金帆缠的这个有钱的男儿也不枉了。原来这人家是隐名的娼妓，又叫做私科子，是不当官吃依饭的，家中别无生意，只靠这一本账。那老妇人是胖夫人的娘，金奴是胖夫人的女儿，在先。”胖妇人也是好人家出来的，因为丈夫无用政措，不得已干这般勾当。金奴字小生的标志有十几个字，当时以字嫁与人去了，只因在夫家不错迭，做出来发回娘家。事有凑巧，物有偶然。此时胖妇人年纪约近五旬。孤老来的少了，恰好得女儿来接待，也不当断这样行业，索性大作了。原在城中住，只为这样事被人告发，慌了，搬下来躲避，却恨吴山偶然撞在他手里，圈套都安排停当，漏将入来，不由你不落水，怎的男儿汉不见一个？但看有人来，父子们都回避过了，做成的规矩。这个妇人但坍塌的，便招他的手，不止献了一个汉子。当时金奴道：“一时荒促搬来，缺少盘费，告官人有银子，岂借应无量，不可推故。”吴山应允了，起身整了衣冠。金奴依先还了金簪，两个下楼，依旧坐在圈子内。吴山自私道：“我在此耽搁了半晌，虑恐邻舍们谈论。”又吃了一杯茶。金奴留吃午饭。吴山道：“我耽搁长久，不吃饭了。稍间就送盘缠来与你。”金奴道。午后特备一杯菜酒，官人不要见却。说罢，巫山自出铺中。